0: Meinen einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts, Motivation is Bullshit, der Podcast für junge oder jung gebliebene Menschen, der sich mit den wirklich wichtigen Themen des Lebens beschäftigt, zumindest wenn es nach mir geht. Heute habe ich ein Thema für uns vorbereitet und zwar... Harry Heribert stellt vor, es geht um meine fünf stillen Mentoren. Was das ist, was das ausmacht und wer das ist und wie sich das äußert, das werde ich euch in dieser Episode mal ein bisschen näher bringen. Ja, also, es verhält sich wie folgt. Ich dachte mir... Es gibt natürlich viele Themen, über die ich so sprechen kann und so weiter und so fort, aber so viele persönliche Erfahrungen die kann ich ja nicht immer überall mit einbringen. Aber es ist ja nun mal so, oder ich bin zumindest der festen Überzeugung, dass jeder von uns gewisse Mentoren in seinem Umfeld hat. Also das äußert sich auf verschiedene Art und Weise. Ähm, was ich jetzt machen werde ist, ich werde euch in dieser Episode mal weniger über irgendein bestimmtes Thema was erzählen und auch nicht nur darüber reden wie man gegen etwas vorgehen kann oder wie ich damit umgehe oder sonst irgendwas, sondern ich werde schlicht und ergreifend fünf Personen nennen, ähm, Personen öffentlichen Lebens, die, von denen ich nicht weiß, ob du jetzt irgendwie alle kennst oder ob du überhaupt jemanden davon kennst, wahrscheinlich schon, vielleicht nicht, ist ja auch ziemlich Laterne. Äh, es geht eher darum, ich werde die ein bisschen erläutern, also ein bisschen, ein bisschen präsentieren, ein bisschen erläutern. Ich werde wahrscheinlich dann in diesem Sinne auch ein bisschen Werbung für die machen. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die große Wellen schlagen und nicht in der Bild oder Mopo stehen morgen. Aber jeder dieser fünf Personen hat irgendetwas dazu beigetragen, dass ich mich heute so verhalte, wie ich mich verhalte. Und ich bin ja sowieso, das habe ich ja auch schon mal erzählt und auch sogar eine eigene Episode darüber gemacht, der Auffassung, dass wir die Quersumme der Menschen sind, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Das ist zwar schön und gut, es geht aber auch meiner Meinung nach ein bisschen darüber hinaus. Und zwar, dass es nicht nur darum geht, mit wem wir die meiste Zeit verbringen, also in Persona, sondern dass es auch und ganz, ganz entscheidend darum geht, womit wir unsere Zeit verbringen. So Bei mir ist es zum Beispiel so, ich höre relativ viele Podcasts. So Also ich lese auch relativ viele Bücher. Was heißt relativ viele? Ich würde nicht sagen, dass ich eine Leseratte bin. Es gab eine Phase, da habe ich sehr viel gelesen und habe mir einfach sehr viele Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung reingezogen. Mittlerweile ist es so, dass ich sehr, sehr viele Podcasts oder auch Hörbücher höre, also über Audible und sowas. Weil ich einfach verdammt faul bin. Ähm, genau, und dann gibt es ja noch andere Formate und zwar YouTube, Instagram, ja, und insofern dort früher, früher, damals auch noch Facebook. Naja, tatsächlich, das gab es mal. So, und darüber trifft man oder, oder oder lernt man ja immer neue Menschen kennen. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und einen gewissen Werdegang haben oder eine bestimmte Sache eben tun. So. Und ja, bei mir ist es jetzt wie gesagt so, ich habe jetzt mal fünf Leute rausgeschrieben und werde jetzt einfach mal fünf Personen vorstellen aus, ja fast auch fünf verschiedenen Bereichen, es sind tatsächlich, überschneiden sich die Bereiche, von denen aber irgendwo jeder einen Impact auf mein Leben hat, und zwar direkt oder indirekt. So, und warum nenne ich das Ganze stille Mentoren? Naja, das liegt schlichtweg daran, dass weder ich diese Personen in echt, also persönlich kenne, noch dass diese Personen mich aller Wahrscheinlichkeit nach persönlich kennen, denn dann würde ich sie kennen und das wäre ziemlich cool. Soweit sind wir aber noch nicht, das wird erst noch kommen ja so ist zumindest mein Plan. Also, ich glaube, soweit ist klar geworden, was stille Mentoren überhaupt sind. Die Folge soll auch ein bisschen dazu anregen, darüber nachzudenken, dass du dir mal Gedanken machst, wer sind denn eigentlich deine stillen Mentoren? Hast du so etwas? Weil ich zum Beispiel suche sehr bewusst danach. Mein Content, den ich über die Social Media Kanäle geliefert bekomme, ist enorm gefiltert. Also ich like, kommentiere, folge nicht einfach wahllos irgendwelchen Menschen, sondern das ist immer schon on purpose und ich versuche über einzelne Personen, denen ich folge oder, oder deren Beiträge ich like, für gut befinde, was auch immer, Darüber versuche ich schon auch andere Zugänge zu finden, um wiederum Leute kennenzulernen, die in dem Bereich sind. Natürlich ist es jetzt so, dass ich recht viele Speaker oder Coaches oder Persönlichkeitsentwicklungsmenschen, was auch immer das ist, in meinem, in meinem Content angezeigt bekomme. Genauso wie es auch bei Fitness ist, genauso wie es über Musik ist, so wie es bei irgendwie über überheben ist. Aber es wäre zum Beispiel undenkbar, dass ich jemandem wie Bibis Beauty Palace folge. So, und das Beispiel nehme ich jetzt schlichtweg, weil sie so ziemlich die bekannteste ist. Meine Freundin hat sich letztens mal ein paar Videos von der reingezogen, sodass ich dann auch unweigerlich etwas von deren Leben mitbekommen habe. Und ich sag mal so, ist jetzt nicht unbedingt mein Content. Na gut, der meiner Freundin ist jetzt auch nicht, aber es hat ja einen gewissen Reiz, deren Leben irgendwo, oder ein Teil deren Leben zu sein für einen gewissen Moment. So, genug gesabbelt, fangen wir mal an mit Nummer 1. Person 1 steht allerdings auf meiner ich sage mal Liste, also auf meiner Liste der Wertigkeit, auf Platz 5. Ich mache das jetzt so, dass ich denjenigen, der für mich den momentan geringsten Einfluss auf mein Leben hat, auf Stelle 5 habe und wer den meisten Einfluss auf mein Leben hat, auf Stelle 1 setze. Beziehungsweise andersherum. Der erste, den ich nenne, ist der letzte in der Wertigkeit und so weiter und so fort. Ich glaube, das versteht man. Ja, ja, sicher. Und genau, dann stelle ich sie ein bisschen vor und werde euch das erklären, aber das werdet ihr jetzt ja hören. Person 1. kontra K. Ich denke, kontra K ist ein Begriff. Kontrakts für diejenigen, die ihn nicht kennen und für diejenigen, die ihn kennen, warum der so eine Person für mich ist, die relevant ist und so weiter und so fort contra also ich werde jetzt keine, Bi keine Biografie vorlesen. Ich habe auch kein Wikipedia nachgelesen oder sonst irgendwas, habe ich bewusst nicht getan, weil es euch jetzt nichts bringt, wenn ich euch jetzt irgendwas vorlese von diesen Menschen, weil ich weiß teilweise selbst nicht. Also ich weiß auch nicht, wie contra mit richtigem Namen heißt. Ich glaube Maximilian irgendwas, Shell oder so. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähm, geht es darum, was ich über diese Person lerne und wahrnehme und in welche Kategorie ich sie einordne, genau. Und Contra-K ist für mich ähm, Kunst, also Künstler im Sinne von Kontra K ist Rapper, er macht Deutschrap und das schon relativ lang, ich glaube so um die zwölf Jahre, in einer anderen Episode habe ich ihn auch schon mal erwähnt und das entscheidende und interessante an Kontra K ist, er ist für mich mehr Kämpfer als Künstler, also Kontra K's Hobby ist es zum Beispiel, ist das Boxen, so, von klein auf an ist er schon beim Boxen dabei, in einem eigenen Boxstall und kommt in Berlin, aus Berlin, aus einem Viertel, das auch relativ sozial schwach ist, würde ich sagen, also das kenne ich, ist bei mir ähnlich, ich bin auch irgendwo in einem Viertel aufgewachsen, das sozial verdammt schwach war, andere würde sagen asozial, ich würde sagen asozial, ähm, genau, und Kontra verkörpert gewisse Dinge, die für mich in der Öffentlichkeit und in der Branche, in der er ist, nicht selbstverständlich sind und deswegen, glaube ich, ist er für mich auch so relevant und zwar ist er enorm loyal, ehrlich und aufrichtig und dabei 100% glaubwürdig. Ihr werdet gleich sehen, dass die Menschen, die bei mir wichtig sind oder für mich wichtig sind, dass die eine, also wenn ihr sie kennt, wenn ihr sie nicht kennt, könnt ihr schwer beurteilen, dass die eine sehr hohe Glaubwürdigkeit haben. Das ist für mich das A und O und das absolute Indiz dafür, dass jemand wirklich erfolgreich werden kann, ist, wenn er aufrichtig ist und wenn er dabei auch noch authentisch sich selbst verkörpern kann. So, Je weniger du eine Rolle spielst, desto besser musst du, also du musst ja keine Rolle mehr spielen, weil du bist ja dann du selbst und das ist ja das Einzige, was man eigentlich sein sollte. Und K macht das für mich zumindest nach außen sehr, sehr gut. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie dieser Mensch privat ist, aber, und jetzt kommt das große Ding, was für alle anderen auch gilt, durch Instagram ist man schon verdammt nah dran. Also den Menschen, den ihr folgt ja und, der, und deren Stories ihr zum Beispiel auch tagtäglich seht, da kann ja nicht alles gespielt sein. Ein Großteil dieser Stories natürlich, ich habe auch diese Leute, die sich dann darstellen und auch wenn ich eine Story von mir mache und mich dabei in die Kamera halte, wird alles vorher überprüft, positioniert und so weiter und so fort. Die Leute, denen ich jetzt hier, die, oder die Leute, die ich jetzt hier auf, aufzeige, die machen das für mich noch mit am wenigsten. Und das zeig, ist für mich ein Indiz, wie gesagt, dafür, dass sie keine Rolle spielen, sondern dass sie sich selbst einfach sein lassen. Ja? Genau, und Kontra K ist, Verdammt bissig. Und er hat es geschafft vom, ich sag mal, Straßenjungen, auch wenn ich das nicht mag. Also ich bin der Überzeugung, in Deutschland haben wir keine Ghettos. So. Bei uns ist es eher so, dass wir noch durch den Sozialstaat verdammt, verdammt privilegiert sind. Ähm, deswegen finde ich dieses Deutschrap-Ghetto-Image irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber er verkörpert das auch nicht, sondern ich war jetzt auch schon auf ein paar Konzerten von ihm. Und die Karten sind zwar verhältnismäßig teuer, also tatsächlich auch teurer als bei anderen Rappern, aber Contra ist jemand, der kommt auf die Bühne und bei dem merkst du, dass der, der steht voller Demut auf dieser Bühne. Und das äußert er auch. Also der, er sagt es und ich weiß noch, auf einem Konzert hat er einen Satz gesagt, das war sowas wie äh, schön, dass ihr da seid und ich freue mich darüber, über jeden Einzelnen, der hier ist, so und dann kam dieser entscheidende Satz, das Ticket hier hat verdammt viel Geld gekostet und ich weiß, dass der ein oder andere noch eine, noch eine extra Schicht dafür schieben musste. Und deswegen bedanke ich mich bei euch und wünsche euch den bestmöglichen Abend und ich gebe mir jetzt richtig Mühe. Und das macht er, das macht er wirklich. Der Typ vereint eben viele Dinge, die für mich erstrebenswert sind. Also er hat zum Beispiel diese körperliche Fitness, die er hat. Er ist sehr diszipliniert, was das angeht. Ich habe ihn noch nie in den ganzen Jahren, in denen ich ihn, in denen ich ihn Folge, habe ich noch nie Out of Shape gesehen und das ist, finde ich, sehr, sehr gut, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er eine, ein langfristiges, funktionierendes System hat und darüber hinaus scheint er für mich ähm, eine gewisse Loyalität den Tag zu legen. Sein eigenes Modelabel heißt, glaube ich, sogar Loyal, ich finde die Klamotten nicht geil, deswegen habe ich mich nie damit mit Näher beschäftigt, ich weiß nur, dass er das halt oft trägt und auch promotet und... Er hat Leute um sich herum, die nennt er Tag 1er, das sind halt Leute, von denen, mit denen er dann schon seit, seit Tag 1, eben seit zwölf Jahren oder wie lange er das schon macht, an, Seite an Seite steht und dieses, dieses Business irgendwie durchlebt und das finde ich cool. Also ich finde, dass er es verdammt gut macht, dass er extrem ehrlich, geradlinig ist, dass er sehr viel Humor hat, und ja, das sind einfach viele Dinge an denen oder viele Dinge, die er tut, für mich persönliche Strebenswerte sind. Deswegen ist er ein stiller Mentor von mir. Er weiß natürlich nichts davon, aber mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert, gibt oder wie er ist, inspiriert er mich einfach, gewisse Dinge auch zu tun. Ja? Das bedeutet zum Beispiel, dass er zeigt, dass es vollkommen richtig ist, als Künstler. Aufzutreten. Also auch unter diesem Begriff Künstler. Ja, man muss ja nicht mal sagen, dass er Rapper ist oder was auch immer, sondern Contra K. macht sich auch durch den Namen, den er hat, durch diesen Künstlernamen, macht er sich eben, ähm, macht er sich das zunutze, indem er ja auch anderen Leuten hilft. Ne? Also sammelt darüber auch Spenden und äh, hat sein eigenes, seinen eigenen Bockstall, den er schon, wo er auch schon irgendwie als Jugendlicher trainiert hat und äh, unterstützt den. Also es sind einfach viele coole Sachen dabei. So, ne? Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Und diesen Punkt nenne ich als letztes bewusst ist, Contra K ist jemand, der gönnt anderen den Erfolg. Ja, das ist sehr, sehr wichtig und ihr werdet merken, dass ein gewisses Muster erkennbar ist und dass ich auf etwas hinaus möchte. Das war Contra K, also der erste meiner Liste, beziehungsweise ja so gesehen der fünfte, was die Relevanz angeht für mich in meinem Leben. wem geht es weiter mit Platz 4. Julian Ziedlow. Ja, Julian Ziedlow ist ähm, eigentlich mal ein Personal Trainer gewesen, der aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit verdammt viel Cleverness und Biss war. Ja, und Julian Ziedlow ist, ich weiß gar nicht genau wie alt er ist, aber ich schätze oder ich glaube, dass Julian Ziedlow so jetzt momentan 31, 32 irgendwie so ist. Und Julian Ziedlow hat ungefähr alles aufgezogen, was man aufziehen kann. Also der Typ hat angefangen mit einem Zehn-Wochen-Programm, ja, dieses Zehn-Wochen-Programm von wegen, was ja auch der Lefty Sost mal gemacht hat, was auch Kollege in zwölf Wochen rausbringt. Diese Transformationsprogramme eben, Fitnessprogramme. Und hat darüber angefangen, sich selbst als Marke aufzubauen und dann eben auch Firmen zu gründen. Und Julian Zidlow ist für mich der Inbegriff von wirklichem Selbstvertrauen. Das ist ein normaler Typ, ja, der hat ein Abi von 3,7. Das weiß man daher, dass er diese 3,7 als, als Promotion, als Claimer nimmt, ähm, um den Leuten quasi nach draußen auch zu präsentieren. Ja, guck mal, ich habe nur ein Abi von 3,7 und trotzdem stehe ich hier oben. Und das ist ein Typ, der extrem polarisiert hat, also hat im Sinne von, das war, er hatte mal so eine Hochphase. Und in der Fitnessszene war das extremst ähm, umstritten. Er ist ein sehr, sehr umstrittener Charakter, weil er durch seine Art und Weise, glaube ich, auch sehr oft angeeckt ist, weil er auch eigene Sichtweisen von vielen Sachen hatte und die auch rübergebracht hat. Aber er hat sich nicht beirren lassen und das finde ich enorm cool. Deswegen steht er bei mir unter der Kategorie Business. Das ist entscheidend, weil der Typ hat angefangen 2015, also er hat eine Marke gegründet, Rocker Nutrition, von denen ich selbst noch nie etwas gekauft habe, weil ich deren Aufmachung und deren, deren Marketing und so einfach nicht gut finde, ich finde die sprechen einfach eine Zielgruppe an, die deutlich jünger ist als ich, so irgendwie so 15 bis 20 oder sowas. Ähm er hat aber etwas geschafft, was enorm bemerkenswert ist und was, ihn, was ihm, glaube ich, auch enorm missgönnt wird. Und zwar hat er es geschafft, 2015 auf der FIBO zu stehen. Und da hatte er, also auf das FIBO, die FIBO ist die größte Fitnessmesse weltweit, glaube ich sogar, zumindest mindestens Europas. Ich weiß nicht, ob es weltweit ist, da will ich mich nicht weiter aus dem Fenster leben. Hatte dort nur einen kleinen Stand, den er sogar bei einem größeren Supplement-Vertreter angemietet hat. Ja, das bedeutet, er hatte nicht mal seinen eigenen Stand, sondern nur einen Teil des, des, des gesamten Standes. 2015 war das wohl gemerkt und hat jetzt 2018 dermaßen abgerissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Guck dir mal bitte auf YouTube die Videos an von, von Julian Zitlo, von Rocker Nutrition, was da abgeht. Die haben eine eigene wie haben die das genannt, Rocker World oder so, auf jeden Fall haben die eine eigene, so eine, über, über mehrere, über eine Halle komplett, erstreckt sich das, haben die da wirklich eine eigene Welt aufgebaut, ja mit dermaßen vielen Ständen und Untermarken, weil mittlerweile gibt es nicht nur noch Rocker, es gibt auch Boom Boom, das ist dann die weibliche Marke und das Pendant, also es gibt alles, ja. der verkauft auch alles, der Typ ist der, ist it, der, typ ist der Shit, der knallt dir jedes Fitnessprodukt, das du von dem du noch nicht mal denkst oder glaubst, dass es das gibt, das hat er im Sortiment und knallt es raus. Und der Typ ist für mich der Inbegriff von Hassel. Der Typ hat angefangen mit 25, das hat er sagt er halt sehr, sehr oft und ich verfolge ihn auch schon lange, er hat mit 25 angefangen das erste Mal ein Buch in die Hand zu nehmen, was Persönlichkeitsentwicklung betroffen hatte. Vorher war der extrem ziel- und planlos in seinem Leben und war auch relativ broke so, hat er auch mal erzählt in einer, in einer Keynote irgendwie, dass er da so 800 Euro im Monat verdient hat und neben seiner jetzigen Ehefrau, damals noch Freundin, eingepennt ist und teilweise verzweifelt ist. So. Und der hat es geschafft, eine Marke aufzubauen oder sich als Marke aufzubauen, das ist der Wahnsinn, also wirklich krassen Respekt vor diesem Typen, was der für einen Geschäftssinn an den Tag legt und ja, mittlerweile, glaube ich, hat er drei Firmen und hat jetzt auch ein Kind, seine Tochter, Lilly, glaube ich, heißt die, die ist jetzt irgendwie so ein Jahr, anderthalb Jahre, ich weiß gar nicht so genau, hält die auch komplett aus Social Media raus, zeigt die nie, also nie vor Kamera. Er und seine Frau führen diese Geschäfte und das ist, das ist krank, das ist der absolute Wahnsinn. Die schaffen es wirklich, einen dermaßen guten Ausgleich, zumindest nach, nach außen hin. Wie es nach innen aussieht, wie gesagt, das möchte ich nicht immer bewerten, das kann ich auch einfach gar nicht, aber wie es nach außen hin wirkt, finde ich, machen die es perfekt. So. und Von Julian Zitlo lerne ich enorm viel, was dieses... Work smart, not hard angeht. Also er sagt das ganz, ganz oft und er hat auch eine Kategorie, Motivation Monday nennt sich die. Darüber hat er angefangen. Das war einmal in der Woche, montags hat er quasi ein Video rausgehauen, an dem er viele Fragen von Usern oder von Nutzern, von Kunden und so aufgegriffen hat, die er erklärt hat. hat über gewisse Dinge gesprochen, wie sie ihm helfen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich krass, weil der aus wirklich fast nichts alles gemacht hat. Und das ist etwas, was ich, also er ist für mich eine Art von Inbegriff, auch wenn ich den Begriff nicht sehr gerne mag, Selfmade. Weil er sich, glaube ich, so wie es auch nach außen dargestellt wird, nie auf das verlassen hat, was passiert ist, sondern es irgendwann selbst in die Hand genommen hat. so Und dann kommt wieder etwas zum Ende hin damit, wir über die nächste Person reden können. Julian Ziedlow ist einer, von dem ich ganz oft rausgehört habe, dass er anderen Menschen einfach jeglichen Erfolg gönnt. Er hatte das oft selbst, und das ist ihm einfach sehr, sehr oft selbst auch widerfahren wahrscheinlich, dass die Menschen ihm zu Unrecht irgendwie den Erfolg missgönnt haben. Er sagt natürlich, klar, meine Hater sind auch irgendwo mein Antrieb und so. Aber natürlich ist das natürlich auch sehr entscheidend da, wo, dafür, wo er jetzt steht. Aber nichtsdestotrotz, für mich einfach nur ein cooler Typ. W -w weiter geht's. Nummer 3 auf meiner Liste ist Road to Glory Jill. Kein Plan, wer den jetzt kennt, also sicherlich der eine oder andere, der ist bei mir unter der Kategorie Fitness und Mindset. Und zwar liegt es daran, dass Jill ist ein, oh, ich glaube der ist jetzt 33, ein Hamburger und das ist einfach ein Fitness-YouTuber. Also einfach im Sinne von, das ist ein Fitness-YouTuber. Und Jill verfolge ich schon sehr, sehr lange. Das ist schon, also mein, mein Fitnesssport beruht tatsächlich sehr viel auf dem Wissen, das Jill vermittelt hat. Also da, also ich habe mir sehr, sehr viele Videos von ihm angeguckt, short tutorials wo er Übungen erklärt und so weiter und so fort. Und Jill ist ein Typ, der ist mit seiner Freundin, mit der Artie, die beiden sind seit fünf Jahren oder sowas zusammen, wenn ich das richtig vernommen habe, leben auch zusammen hier in Hamburg in einer Wohnung. Und deren Hauptberuf ist tatsächlich dieses YouTube-Ding, also YouTubes Schrägstrich-Influencer-Ding, was ja heute zutage tatsächlich auch ein Beruf ist und ähm, auch kein Brotloser. Und für mich steht, Jill für Fitness, für Mindset, für Authentizität, für Glaubwürdigkeit. Der Typ ist wirklich so, ja, wie soll ich das richtig beschreiben? Er ist, also ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, aber der ist so, der, der erklärt was, also der, der stellt sich vor die Kamera, erklärt was und ist geil. Du glaubst ihm das. Der findet das, also, der ist so davon überzeugt von den Dingen, die er tut, dass ähm, der einfach, dass er eine gewisse Glaubwürdigkeit schon von selbst ausstrahlt. Und das ist, ist super. Ich finde das extrem wichtig. Der... Jill macht das schon seit einigen, vielen oder seit einigen, vielen, seit einigen Jahren, macht er das jetzt schon mit dem, mit, mit YouTube war auch, glaube ich, einer der, man, First Mover nicht vielleicht, aber schon einer der ersten vor der Kamera bei YouTube im deutschsprachigen Fitnessraum zumindest. Und er macht das nicht so, dass er großartig Sachen bewirbt, dass er großartige Sponsoren ranholt oder sonst irgendwas. Bei ihm ist es eher so. Als es anfing, dass YouTube zum Beispiel Werbung geschaltet hat, zwischen, also in einem Video sozusagen einfach zwischen, da hat er die Nutzer gefragt, ob das also die, die Zuschauer, ob das okay ist, wenn er das dazwischen schaltet, weil es irgendwie äh, sich für ihn sonst nicht mehr rechnen würde und so weiter und so fort und es zumindest ein Plus-Minus geschäft werden soll. Das heißt natürlich, Jill weiß auch, wie man Geld verdient, dumm ist er nicht, aber schaut ihn euch an, Road to Glory Jill, wenn ihr richtig Bock darauf habt, Jemandem zu folgen, der, der ist nicht immer ganz einfach. So, Der hat eine sehr, ein sehr lockeres Mundwerk und man merkt auch irgendwo, auch wenn das vielleicht ein bisschen fies ist, dass er aus dem Fitnesssport kommt so oder dass er generell aus diesem Bodybuilding kommt. Ähm, er spricht zum Beispiel aber auch über Dinge wie Stoff, einfach offen. Ja? Also so offen, wie es kein anderer tut. Und das gerade in den letzten Phasen. Er ist immer, hat immer eine, eine Reihe, die heißt... Ähm, Jill Goes Fibo, also wo er sich quasi, ich glaube, 16 Wochen lang, oder vier, ja, 16 Wochen, glaube ich, lang auf die Fibo vorbereitet, wo man ihm Woche für Woche folgen kann und wo er Videos hochlädt, in denen er seine komplette Diät und sowas alles. Also was der an Wissen rausknallt, for free wohlgemerkt. Das ist schon der Hammer. Ich habe richtige Trainings- und Ernährungspläne aus den ganzen Videos und so gezogen, weil er sie einfach dargestellt hat. Also dafür musste ich nie Geld bezahlen. Und die haben mir enorm weitergeholfen. Ja. Und deswegen, Jill ist für mich einer derjenigen, die es einfach verdammt verdient haben, wenn man, wenn man mich fragt, wo, wenn jemand sagt, na, wer hat es verdient, wirklich richtig Geld zu verdienen, dann er. Und in diesem Sinne würde ich ihm alles weitere wünschen. Jill, falls du das hier jemals hören solltest, was verdammt unwahrscheinlich, aber dennoch mega geil wäre, Props gehen raus an dich. Ich hoffe, ihn ja auch irgendwann mal für den Podcast selbst ranholen zu können. Ich habe sogar schon mal einmal eine Situation gehabt vor kurzem, dass ein Freund von mir ähm, ihm über den Weg gelaufen bei Dolphs Burger und dann hat er ihn angesprochen, hey, ein Freund von mir braucht ein Interview von dir, klär das mal. Dann habe ich ihm bei Insta geschrieben, hat natürlich nicht geantwortet, weil das viel zu tun hat, aber meine Güte. Vielleicht eines Tages ergeben sich diese Möglichkeiten und wir kreuzen uns und unsere Wege kreuzen sich nicht wir uns und dann werden wir ein Interview aufnehmen für diesen Podcast und man wird darüber lachen herzlich, dass ich jetzt in diesem Moment über ihn geredet habe, vielleicht auch nicht, aber dann ist es eben auch egal. So, soviel für Jill. Ja, und Jill ist natürlich, natürlich auch einer von denen, die anderen einfach verdammt den Erfolg gönnen, weil er selbst oft darunter leidet, dass Menschen zu missgünstig sind und ganz, ganz oft ist einer seiner Glaubenssätze, die er auch nach außen trägt, eben dieses Gönn anderen den Erfolg, unterstütze andere, Support ist kein Mord, ja, Props dahin, wo, wo es wirklich Ehre wem Ehre gebührt, das ist so dieses Credo, was er lebt und das finde ich mega geil. Es macht mega Spaß, ihm zu folgen, deswegen tue ich es auch. Ich glaube, ich folge niemandem so lange wie ihm, und ähm, es gibt immer mal so Phasen, da habe ich mir jedes Video reingezogen, mittlerweile ziehe ich mir fast gar kein Video mehr von ihm rein, aber sehr viel Insta-Stories, sehr viel ähm, kurzen Content, so wo es auch darum geht, wie er sich darstellt, wie er sein Leben darstellt, das ist verdammt cool. Props an dieser Stelle nochmal. Weiter geht's. Ja, und jetzt kommen wir so gesehen ja zu Platz 2. Allerdings sind Platz 2 und Platz 1 der Relevanz nach ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar gleich auf. Ich habe es aber mal so gewertet, dass ich die folgende Person auf Platz 2 und die Person danach auf Platz 1 an Relevanz gesetzt habe. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass der eine mir einfach persönlich näher ist, ohne es natürlich zu wissen. Und zwar sind, ist das jetzt auf Platz 2 Tobias Beck und auf Platz 1 Ben Uatara. Die werde ich jetzt beide gleich nochmal ein bisschen porträtieren. Ich fange jetzt erstmal mit Tobias an. Also Tobi ist ähm, Speaker, Coach, Podcaster, Berater, und fast nicht alles. Also Wahnsinn, der Typ ist, also wer Tobias Beck nicht kennt, ja der hat glaube ich auch noch nie irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt. Was nicht schlimm ist, aber ich glaube an diesem Namen kommt man mittlerweile nicht mehr vorbei. Der hat einen Podcast seit, boah, seit ich weiß gar nicht, seit wann, seit einem Jahr, nicht mal wahrscheinlich, wo er einmal in der Woche Menschen, also erfolgreiche Menschen in einem Interview hat, beleuchtet, wie sie da hingekommen sind. Das lädt er auf YouTube hoch, auf iTunes, Spotify, hast du nicht gesehen. Und dieser Podcast war tatsächlich mit ausschlaggebend dafür, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, mal selbst einen Podcast zu machen, weil ich mir dachte, wie geil ist diese Idee eigentlich. Die Idee von Tobi dahinter ist, das nennt sich der Bewohnerfrei-Podcast. Und der Bewohnerfrei-Podcast, also Bewohner sind quasi Menschen. Das ist auch das, was er immer in seinen Keynotes darstellt. Bewohner sind Menschen, die vielen nörgeln, ja, sich viel über Kleinigkeiten beschweren, die das Leben nicht so genießen können, wie es ist und immer wieder das Schlechte sehen, anstatt das Gute zu sehen. Man könnte auch sagen, es sind Pessimisten. Also sehr viele deutsche, typische Eigenschaften, die vereint nur ein Bewohner. Es ist natürlich sehr starkes äh, Stereotypendenken und hat natürlich auch extrem viele Vorurteile an sich. Es hilft aber, weil wir als Menschen immer in Mustern, Clustern denken. Ja. Und Tobi hat es geschafft... Ganz in, in wirklich in ganz simpler, kurzer Weise auf der Bühne Menschen klar zu machen, was eigentlich wirklich wichtig und was nicht wichtig ist. Das erste Mal wahrgenommen habe ich ihn über Gedankentanken. Das ist eine Plattform, die ähm, Speakern, Unternehmern, wie auch immer, 20 Minuten Zeit zur Verfügung stellt, um. Sich und ihr Thema oder was auch immer zu präsentieren, und äh, davon hast du dann, glaube ich, so zehn Leute hintereinander weg und dann hast du so eine Abendveranstaltung gefüllt. Das wird auf YouTube hochgeladen, und Tobi ist so, würde ich sagen, schon der erfolgreichste. Und das liegt einfach daran, dass Tobi einfach, also Tobias Beck hat eine Art, die ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich diesen Typen mal kennenlerne in meinem Leben, dass der in irgendeiner Form anders ist als da. Also ob der auf der Bühne steht, ob der ein Video macht, ob der seinen Podcast aufnimmt, ob der, was auch immer, ein Interview führt, der Typ ist einfach da, weißt du, der, also für mich ist Tobi so, ist der Inbegriff dafür, wie es ist, wenn man mit sich selbst wirklich im Reinen ist und zwar nicht so auf diese perfekte Ebene, er hat natürlich auch eine Familie, also im Sinne von er hat eine Frau, er hat zwei kleine Kinder, ist jetzt glaube ich 40 Jahre alt und Tobi hat es aber geschafft, der war früher Flugbegleiter bei der Lufthansa und das ist auch etwas, was er ganz, ganz oft thematisiert Genau, und ist vom Flugbegleiter quasi zum erfolgreichen Unternehmer und Speaker geworden. Und das ist dieser Weg, den ich so interessant finde. Also die Tatsache, dass er da angefangen hat, das über Jahre hinweg verfolgt hat und dann aber aus diesem System rausgeht und dann immer wieder hinterfragt, wo sind die Menschen, die auch so sind wie ich und was haben die gemacht, was ich vielleicht auch gemacht habe und was kann ich von denen noch lernen? Tobi ist der Inbegriff dafür, was man noch lernen kann. Und das ist faszinierend. Also wer Tobi nicht kennt, wer Tobias Beck nicht kennt oder Persönlichkeitsentwicklung generell noch nicht, gibt es bei YouTube einen. Am besten die Videos über Gedankentanken, ja, wo er seine Bewohnermodell darstellt. Das sind dann so mit diesen Menschen. Menschentypen, mit Eule, Delfin, äh, Wal und Hai oder wie das war, Es gibt es glaube ich auch noch mit anderen mit, mit anderen Sachen, aber das sind so die Tiere mit dem Tiermobil, auf simpelste Weise stellt er es so göttlich dar, äh, wie Menschen teilweise wirklich sein können und was man daraus lernen kann. Ja und der bringt für mich ganz klar enorm viel Lebensfreude rüber. Also man, der strahlt etwas aus, also der sagt auch selbst, ne? seit 20, fast 20 Jahren steht er jetzt auf, den, auf, auf Bühnen, oder seit 15 Jahren, ich glaube seit 15 Jahren, seit 15 Jahren steht er jetzt irgendwie auf Bühnen, als Coach, als Speaker, Berater, wie auch immer, und es ist verdammt viel Arbeit, und er ist sehr, sehr viel unterwegs, aber man merkt ihm einfach an, dass er davon nicht müde wird, sondern im Gegenteil, davon lebt er, das, das ist das, was ihn, wovon er sich nährt, und er ist aber auch extremer Familienmensch und gibt da sehr viele Einblicke auch, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass man, das, dass man diesen Content, wenn man ihn gefiltert oder sehr gezielt wahrnimmt, auch auf den Social-Media-Kanälen wahrnehmen darf und kann. Ja, und das macht enorm viel Spaß und zeigt eben auch, dass es durchaus sehr, sehr viele menschliche Seiten auf den Social-Media-Kanälen gibt. So, und jetzt aber auf Punkt oder auf Platz 1 kommt Ben Ouattara, den ich in keine Kategorie einordnen kann und will. Ben ist... Super Ben, also Ben ist ein Typ, das ist echt faszinierend. Ben Tara, den habe ich auch über Tobias Beck, Julian Zidlo, Tadeus Koroma und dann irgendwie so wahrgenommen, weil die alle so, irgendwie kennt jeder den und der kennt den und der kennt den. Und Ben ist, glaube ich, gar nicht mal so richtig krass bekannt. Also weder in Deutschland noch sonst irgendwo. Aber Ben hat, also was ist Ben? Ben ist ein Allrounder. Ich glaube so, Ben ist der Typ, von dem man, von dem man wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, ist der hardest Worker in Room. Und ich habe Ben schon auf verschiedenen Kanälen wahrgenommen, sei es jetzt über Facebook Live, ähm, also so Webinare, ne? da habe ich schon mal teilgenommen, sei es über Live-Videos, die er bei Insta geschaltet hat, sei es über irgendwelchen Content, den ich gesehen habe, über Stories, über Videos auf YouTube, er hat einen Podcast, wie gesagt, und... Ähm, Ben ist für mich so das, das, die, die, das Paradebeispiel dafür, dass man als Mensch in seinem Leben auf Reise geht, auf eine große Reise und dann nimmt er nimmt dich einfach mit. So. Er packt dich gar nicht, er fragt dich auch gar nicht, sondern er nimmt dich einfach mit. Und Ben, ja, Ben ist glaube ich, also der hat eine Geschichte, die kann ich in dieser Kürze der Zeit einfach gar nicht darstellen, die ist einfach dermaßen faszinierend, der ist ich glaube, irgendwie mit 14 aus der Elfen von der Elfenbeinküste mit seinen Eltern nach Belgien, nach Deutschland, hat hier Abi gemacht, hat äh, hier halt, wie gesagt, Deutsch gelernt und Abi gemacht, hat dann studiert, Ist, der ist Filmemacher, der wohnt und lebt mittlerweile in Dubai, ist dort verheiratet mit einer Frau, ähm, von der ich gar nicht weiß, wo sie herkommt, ehrlich gesagt. Und Ben ist Fitnessmodel, Ben ist Filmemacher, der ist irgendwie Filmproducer, der ist selbstständig, Fil Ben ist äh, Podcaster, Ben ist, ich weiß nicht, was der alles ist, der ist Rapper, Ben ist... Ähm, Poet, ja, also es ist irre, was der für, für Fertigkeiten hat und Ben sagt immer selbst und das ist das ganz Entscheidende, was er bei mir wahrscheinlich auch auf Platz 1 ist, sein Podcast heißt, mach es einfach und mach es einfach. Und das heißt so viel wie, bevor du großartig jahrelang über das nachdenkst, was du verändern möchtest und wie du es verändern kannst, veränder es einfach. Mach es. Mach es einfach und mach es einfach. Also, bewegt deinen Arsch, mach und dann guckst du, wie es am Ende ist und was passiert ist. Und das ist cool, also ich finde es mega geil, weil Ben zeigt quasi durch sein, durch sein Leben, an dem er ja quasi auch dich oder mich als, als Zuschauer teilhaben lässt, zeigt er ganz einfach, wie wichtig es ist einfach seinem, seinem Weg zu vertrauen, ja, loszuziehen, natürlich auch mit einem Plan, mit einer Idee, aber dann darauf zu vertrauen, dass die Dinge funktionieren, wie man sie sich vorstellt, wenn man einfach weiter daran arbeitet und immer den Schritt, also einen, einen Schritt vor den nächsten setzt. Und deswegen kann ich ihn einfach in keine Kategorie einordnen, guck ihn dir einfach an, guck dir am besten alle fünf an, die ich jetzt so genannt habe und entscheide dann selbst für dich, was du davon hältst, aber Ben ist so für mich der Inbegriff von eigentlich alledem, weil er, er vereint das irgendwie. Er vereint dieses Coach-Ding von Tori, er vereint das Business-Ding von Lugan Zitlo, er vereint aber auch dieses Künstler-Ding von Rapper von Contra K und gleichzeitig dieses, den Fitness-Lifestyle von ähm, Jill. Also, es ist Wahnsinn, was. Also das sind so seine, Er hat sich einfach auf diese Kernkompetenzen festgelegt und gesagt: Darauf habe ich Bock, das mache ich. So. Und deswegen ist er einfach einer meiner Stellenmentoren Mentoren ganz oben vorne dabei. So, das war jetzt, glaube ich, eine Menge, Menge, Menge an Input, an Informationen, an Menschen. Ich hoffe, es hat dir in irgendeiner Form gefallen und dass du irgendwas daraus gezogen hast. Und ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du diese Menschen, die ich hier genannt habe, einfach mal ein bisschen anschaust, einfach mal ein bisschen hinterfragst und für dich guckst auch, mh, wer sind eigentlich meine Stellenmentoren? Mentoren? Weil wenn du weißt, von wem du das meiste ziehst, dann wird dir das extrem viel darüber aussagen, wie du dich gerade verhältst und in welche Richtung du gehst und so weiter und so fort. Ich glaube nämlich, wenn du den, ich sage mal Anführungszeichen, falschen Leuten folgst, ja, das bedeutet sowohl auf Insta als auch auf irgendwelchen anderen Kanälen oder auf YouTube oder so, dann wirst du auch vieles davon übernehmen, also unbewusst, das Unbewusstsein wird es einfach für dich adaptieren, weil du es irgendwie gut findest oder auch nicht. Und deswegen ähm, zwinge ich mich dazu, in, Moment, in, also in gewissen Momenten auch gewisse Dinge zu tun. Also ich höre zum Beispiel verschiedene Podcasts, ja der von Marilena Behrens zum Beispiel ist, Gratitude Daily heißt der, der ist, recht spirituell angehaucht, so wie der von Laura Seiler auch, aber es ist wichtig für mich, das auch mit einzustreuen. Aber dennoch haben auch eine Laura Seiler, die eine, eine Zeit lang einen richtig großen Impact auf mein Leben geleistet hat, ähm, wechselt das immer ab. Ja? Also jemand wie äh, Ben muss nicht immer da drin sein, jemand wie Jill oder wie Contracar oder wie Lincito, die müssen nicht immer da drin sein, sind sie auch nicht. Aber jetzt in dieser momentanen Phase meines Lebens, wo ich selbst da stehe und denke, okay, komm, du willst selbst so viele Sachen auch erreichen und dies und das und jenes, spielen sie einfach eine verdammt große Rolle und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es einfach diese Zugänge gibt, ja? dass ich auf, dass ich mein Handy nehmen kann und auf Insta und auf Facebook und auf YouTube und auf was weiß ich nicht, was für Kanäle nachschauen kann und was diese Menschen so machen und was die von sich geben und das ist, ist einfach geil, es macht einfach Spaß. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ich meinen Weg genauso erfolgreich gehen werde, wie jeder einzelne von denen auch, nur eben auf meine Art und Weise. So, dass dann vielleicht irgendwann mal jemand sagt, ah, guck mal, hier, mein Stiller oder mein lauter Mentor, wie auch immer, ob ich die Person kenne oder nicht, dann sagen würde, ah, guck mal, der Harry, der macht doch auch ganz coole Sachen. Ist schon erstrebenswert. Also für mich ist es erstrebenswert. Und ich glaube, dass es auch gut und wichtig ist, weil es inspiriert mich, wenn ich weiß, dass, dass andere Menschen, so wie jetzt du vielleicht, wenn du den Podcast hörst, einfach etwas davon haben, ja, dass ich sie daran teilhaben lasse, nur an diesen Gedanken. Und dann ist es eine Win-Win-Situation, die ich erzeugt habe. Und etwas, was ich jetzt als abschließendes, oder als abschließenden Dings sagen möchte für, mein, für diese Episode ist, alles, was, also was diese fünf Leute alle gemeinsam haben, und das wirst du sehen, wenn du diese Leute dir genauer anschaust, das ist die Tatsache, dass diese Menschen anderen Menschen Erfolg wirklich von Herzen gönnen. Und ich glaube, dass es eine verdammt wichtige Grundvoraussetzung dafür ist, dass man selbst erfolgreich werden kann, ist, dass man andere Leute unterstützt, dass man supportet, aber auch nicht gleichzeitig immer nur darauf bedacht ist, seinen eigenen Vorteil zu beziehen, sondern einfach mal einfach support des Supports will. Das machen diese Menschen meiner Meinung nach sehr, sehr gut, wir verkörpern das, sie geben mir sehr viel Energie und zeigen mir öfter mal den richtigen Weg für mich und das finde ich cool. Und ja, ich glaube lieber an Menschen als an Gottheiten, deswegen bin ich vielleicht auch nicht religiös und ich glaube aber auch, dass jeder dieser Menschen verdammt viele Fehler und Schwächen hat und möchte die auch gar nicht heroisieren, weil das machen wir als Menschen sehr, sehr gerne möchte aber einfach auch für dich jetzt mal zeigen, dass es durchaus Menschen gibt, von denen gewisse Teilbereiche sehr, sehr strebenswert für ein selbst sein können. Also, such dir diese Menschen, lerne von denen und dann werde einfach besser. Das ist ganz einfach. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Restwoche und ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal zu hören, wenn es wieder heißt, Motivation is Bullshit. Adios.